0: Ein Jugendlicher kommt nach der Predigt zum Pfarrer und spricht ihn an. Herr Pfarrer, es war eine ganz tolle Predigt. Sie hat mich sehr angesprochen. Herr Pfarrer ist etwas überrascht und weiß nicht ganz genau, was er darauf sagen soll. Also sagt er, danke, aber das war nicht ich, es war der Heilige Geist. Daraufhin der Jugendliche mit großen Augen, Herr Pfarrer, so gut war die Predigt nun auch wieder nicht. Ich wünsche uns, dass wir durch das, was ich in den nächsten Minuten mit euch teilen will, Gott selbst durch seinen Heiligen Geist zu uns spricht. Nicht meine Worte sind entscheidend, das, was ich mir aufgeschrieben habe und mit euch teilen will, sondern Gottes Worte. Gottes Worte in deinem Leben. Gottes Worte in deinem Alltag, in den anstehenden Ferien, in deine Familie. Gottes Wort für dich. Ich darf heute die, den Schlusspunkt sozusagen setzen unter die Predigtreihe zur Gerechtigkeit. Es gab viele gute Impulse in den letzten Wochen. Vor drei Wochen ging es ja um weltliche Gerechtigkeit im in interessanten Interview. Aber eigentlich ist es heute kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt, weil diese vielen guten Impulse dürfen nachklingen. Und ich lade euch ein. Es ist ja alles zum Nachhören. Ähm, auch im Internet verfügbar, vielleicht in den anstehenden Urlaubstagen, hoffentlich Urlaubstagen ähm, oder Ferien oder auch sonst in einem ähm, guten Abend, einfach mal weiterzudenken, tiefer zu denken. Heute für die Predigt habe ich, als ich die E-Mail bekommen habe von Margit mit der Überschrift, ich weiß nicht, wer die Überschrift über diese heutige Predigt äh, gelesen hat, irgendwo, Erziehung und Bildung zur Gerechtigkeit habe ich gedacht, Margit, du hast den falschen Empfänger ausgewählt. Was soll ich denn dazu sagen? Wäre da nicht ein Lehrer besser? Und Lehrer haben wir ja eigentlich viele. Erziehung und Bildung gehört nun nicht zu den vordersten Aufgaben eines Richters. Aber zum Glück wart ihr so weise und habt einen ganz interessanten, spannenden Bibeltext zugeordnet, nämlich Psalm 85, die Verse 10 und 11. Ihr könnt es hier mitlesen. Da steht, ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit, dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Dieser Bibeltext, dieses Psalmgebet aus 85, Verse 10 und 11, haben mich in den letzten Wochen ganz intensiv umgetrieben. Ich finde es klasse, dass wir einen Predigtext zugrunde legen einer solchen Predigt, den ich nicht selber aussuche weil es herausfordert, dann über diesen Text nochmal ganz neu nachzudenken. Und ich habe gemerkt, dass nicht nur bei Gerechtigkeit, sondern auch bei Erziehung und Bildung mein Herz doch intensiver zu schlagen beginnt. Und gleichzeitig hat mich das Thema und der Bibeltext auch neu herausgefordert, noch einmal intensiver über Gerechtigkeit und unseren Auftrag, diese Gerechtigkeit zu leben und an andere Menschen, ganz besonders an die junge Generation weiterzugeben. Und in diesem Dreiklang, Gerechtigkeit, Leben in Gerechtigkeit, Erziehen zur Gerechtigkeit, will ich mit euch ein paar Gedanken zum Weiterdenken teilen. Gerechtigkeit. Die Frage nach Gerechtigkeit begleitet jeden von uns, von klein an. Ich denke so an die ein oder andere Begebenheit. Kennt ihr das? Folgende Aussagen. Das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Mein Bruder darf später ins Bett als ich. Der darf ein Radler trinken, ich nicht. Der bekommt mehr Lob, mehr Anerkennung, mehr Gehalt als ich. Dem geht es besser wie mir. Ich fühle mich benachteiligt, ungerecht behandelt. Im Gerichtssaal erlebe ich das nahezu, jede Woche. Manche Menschen, die mir gegenüber sitzen, haben ganz große Erwartungen. Mir soll endlich Gerechtigkeit widerfahren. Und die anderen sind frustriert und erwarten eigentlich nichts mehr. Und doch steckt auch da dahinter die tiefe Sehnsucht nach erfahrbarer Gerechtigkeit im Leben. Ja, der Wunsch nach Gerechtigkeit ist tief in uns verankert. Das ist auch keine Überraschung, denn Gerechtigkeit ist ein tragender Pfeiler einer funktionierenden Gemeinschaft, im Kleinen und im Großen, sozusagen der Nährboden für aufblühendes Leben, so wie in dieser Blumenwiese. Im Kleinen, in meiner Familie, im Größeren, in der Arbeitswelt und auch im ganz Großen, in unserer Gesellschaft. Ja, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. So ging es auch dem Volk Israel. Gedemütigt von Feinden, abtransportiert ins ferne Babylon. Unterdrückt und ausgebeutet. Scheinbar bedeutungslos und vergessen. Hoffnungslos. Wenn wir im Bild der blühenden Wiese bleiben, dann war da nichts mehr am Blühen. Die Pflanzen sind verdorrt, der Boden hart und steinig. Und genau in diese Situation hinein spricht Gott durch den Psalmbeter. Es sind Worte, die den Blick öffnen in die Zukunft. Eine Zukunft, in der Leben aufblüht. Ja, nahe ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit, dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. In der von mir gewählten Übersetzung der Neuen Genfer steht hier Gnade und Wahrheit. In der Übersetzung nach Luther und auch in der Basisbibel, wer das nachliest, der liest statt Gnade und Wahrheit Güte und Treue. Der Psalmbeter stellt uns diese großen Begriffe sozusagen als Personen vor, die sich begegnen, die sich ja sogar küssen, die sozusagen eine liebevolle, enge Gemeinschaft bilden. Sie stehen beieinander, sie gehören zueinander, sie wirken miteinander, gehören untrennbar zusammen und sind aufeinander angewiesen. Güte. Das ist bedingungslose Barmherzigkeit. Gnade. Das ist bedingungslose Liebe. Treue. Das ist bedingungslose Beständigkeit. Wahrheit. Das ist bedingungslose Ehrlichkeit. Und Frieden. Im hebräischen Shalom. Das ist bedingungslose Geborgenheit. Wer aufgepasst hat, weiß, einen Begriff habe ich nicht erwähnt, weil ich will heute Morgen den Begriff Gerechtigkeit herausgreifen. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit. Aber was verstehen wir eigentlich unter Gerecht? Gerechtigkeit braucht einen Bezugspunkt. Das steckt schon im Wort gerecht. Das ist kein Rechtschreibfehler auf der Folie, sondern das ist Absicht. Gerecht. Dazu gehören die Begriffe gerichtet, ausgerichtet, aufgerichtet. Gerechtigkeit braucht immer einen Bezugspunkt. Und ich will heute nicht über die weltliche Gerechtigkeit sprechen. Das war vor einigen Wochen das Thema hier im EAG mit diesem Interview mit dem Kollegen und ich habe mir berichten lassen, dass das ein sehr spannendes Interview war. Aber auch weltliche Gerechtigkeit braucht einen Bezugspunkt. In unserem Staat sind das die Gesetze, das Recht, die Verfassung oder auch universelle Menschenrechte. Ich will den Blick heute Morgen aber in eine andere Richtung lenken. Denn ich meine, es lohnt sich, das Alte Testament und auch die Psalmen auf Jesus hinzulesen. So hat das übrigens schon Paulus gemacht. Als er den Menschen von Jesus erzählt hat, konnte er keine Bibeltexte aus dem Neuen Testament auslegen. Er hat Bibeltexte aus dem Alten Testament, der Torah, ausgelegt und auf Jesus hingedeutet. Und ich meine, so dürfen wir auch diesen Psalmtext auf Jesus hin verstehen. Er ist der Bezugspunkt. In ihm wird Güte, Gnade, Treue, Wahrheit und Gerechtigkeit, sichtbar und erlebbar. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Paulus führt diesen Gedanken im Römerbrief näher aus. Gott schenkt uns durch und mit Jesus Gerechtigkeit, allein aus Gnade. Liebe Freunde, das ist Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Nicht wir schaffen Gerechtigkeit. Gott wirkt. Er verspricht, er schafft Gerechtigkeit. In Jesus ist alles erfüllt. Er hat gerichtet. Er richtet unser Leben auf Gott hinaus und er wurde aufgerichtet am Kreuz. Jesus ist der Bezugspunkt. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und gleichzeitig ist Jesus der richtige Maßstab für Gerechtigkeit. Durch und mit ihm dürfen wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Das ist das Zweite. Wir dürfen uns einsetzen für Gerechtigkeit. Der biblische Befund ist eindeutig. Das Volk, das Gott und seine Gebote achtet, blüht auf. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Ich habe mir dann angesichts der Predigt auch noch mal intensiver mit den Sprüchen beschäftigt. Ein spannendes Buch. Tolle Sachen stehen da drin. Aber es ist total spannend auch zu sehen, wie oft der Begriff Gerechtigkeit darin vorkommt. Oder die Gerechten. Es ist auch spannend, wie oft dort den Gerechten Gutes verheißen wird. Und auch unser Psalmtext heute Morgen verspricht es. Da steht nämlich, nahe ist Gottes Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Das sind die, die mit ihm rechnen, die ihn ernst nehmen ihm Vertrauen, seine Autorität anerkennen und wenn wir das auf Jesus hinleben, erlesen, die seine Rettungstat annehmen und ihm nachfolgen. Aber wie geht das? Was heißt in Ehrfurcht vor Gott leben? Wie folgen wir Jesus nach? Das ist ein breites Thema. Ich greife nur einen einzigen Punkt heraus. Wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, dann brauchen wir eine Werteordnung. Wie gut, dass uns Gott mit den Zehn Geboten eine solche Werteordnung geschenkt hat. Die Zehn Gebote sind ein guter Rahmen für gelingendes Leben. Quasi Gottes Vorstellung vom gemeinsamen Leben. Jesus hat diese Gebote aufgegriffen und neu mit Leben gefüllt. Sie sind wie Leitplanken des Lebens. Damit wir auf der Straße bleiben und nicht vom Weg abkommen. Mit dieser Werteordnung im Gepäck dürfen und sollen wir Gottes Gerechtigkeit, nämlich Jesus Christus, in die Gesellschaft tragen, sie mitgestalten. Ich durfte im letzten Herbst mit jungen Erwachsenen aus unserem Videoteam von Bildwerk Medien einen Kongress des christlichen Netzwerks Lausanne Europe begleiten. Das ist Teil eines weltweiten Netzwerkes einer Bewegung von Christen. Und dabei haben mich besonders Menschen inspiriert, die voller Begeisterung für Jesus Gottes Liebe ganz konkret zu Menschen bringen. Sozusagen Mission in Aktion. Und sie alle eint der tiefe Wunsch, dass Menschen Jesus kennenlernen und Gottes Reich auch schon in unserer Welt sichtbar, spürbar und erlebbar wird. Es ist der Traum, dass Gott die Welt mit ihren Menschen schon im Hier und Jetzt verwandelt, belebt und heilt. Und lasst euch mit hineinnehmen in diesen Traum.
1: your kingdom
0: Wandle, belebe, heile unsere Gesellschaft. Ich habe das im Herbst das erste Mal gesehen, es wurde kurz vorher veröffentlicht und seither lässt es mich nicht los. Es läuft daheim immer wieder und vielleicht es du einen oder anderen zu Hause auch schon immer hören, aber mir ging es unter die Haut. Wer will, kann es nachschauen. Ist auch auf YouTube veröffentlicht, weiß nicht, ob mit oder ohne Untertitel und da kann man es sich auch so übersetzen lassen. We seek your kingdom come. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und wenn Jesus die Gerechtigkeit ist, bedeutet Eintreten für Gerechtigkeit, Jesus nachfolgen, Jesus in unsere Gesellschaft bringen, in all diesen Positionen, in ganz unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Bereichen. Scheinbar Unwichtiges, scheinbar Wichtiges. Jesus in die Gesellschaft bringen, in seinen Fußspuren gehen und handeln, Gottes Liebe in die Welt bringen die Gesellschaft gestalten, weil Christen sind Fürsprecher und Fürsorger. Und weil wir Fürsorger sind, haben wir auch einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Wer vorher aufgepasst hat, das ist der dritte Punkt. Direkt vom größten Auftraggeber, von Gott selbst. Wir sollen zur und in Gerechtigkeit erziehen. In Matthäus 28, Vers 19, das kennt ihr alle, hören wir es, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, sagt Jesus. Achtung, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist ein Handlungsauftrag, das ist ein Bildungsauftrag und das ist ein Erziehungsauftrag. Dieser Auftrag gilt für alle Generationen, klar. Aber er gilt ganz besonders für die junge Generation, weil, lasst es mich mal so sagen, wir müssen die junge Generation wollen, auch in unserer Gemeinde. Wir sollen der jungen Generation von Jesus erzählen, ihnen zeigen und sie lehren, was es bedeutet, Jesus konkret im Leben nachzufolgen. Im Mai durfte ich das Christewall in Erfurt miterleben. Ein Festival mit über 10.000 jungen Menschen und ein paar älteren Mitarbeitern, so wie ich. Und für manche Teens war es überhaupt das erste Mal, vor allem wegen Corona, dass sie so ein Event erleben konnten. Und ich bin immer noch begeistert, wie viele junge Menschen ihren Glauben ernsthaft leben wollen, ermutigende christliche Gemeinschaft suchen, ihre Kultur prägen und hoch konzentriert auf Gottes Wort hören. Beides. Gefühl und klare Aussage, klares Studium und klare Predigt. Solche Orte brauchen wir. Auch hier in Esslingen, Über die Gemeindegrenzen hinweg. Weil das sind Orte, in denen wir Jesus verkündigen. Von Gottes Gerechtigkeit und den Auswirkungen im Leben erzählen. Ich lese euch. Ein paar Verse aus Psalm 78. Was wir gehört und erfahren haben und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Verordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt, Unseren Vorfahren befahl er sie, ihren Kindern weiterzugeben. Denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen. Alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. So würden sie alle ihr Vertrauen auf Gott setzen und seine großen Taten nicht vergessen. Ja, dann würden sie nach seinen Geboten leben. Das sind nicht meine Worte. Das sind Worte des peters aus Psalm 78. Wir sollen und dürfen zur und in Gerechtigkeit erziehen. Ich bezweifle, ob wir diesem Auftrag in unseren Familien, in der Kirche und in unserem ZVM ausreichend nachkommen. Ich bin überzeugt, dass wir vor allem unter jungen Menschen eine neue Bibelbewegung brauchen. Eine Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, ganz konkret. Ein Suchen, Fragen, ein Ringen, was Gott in unserem Leben von uns möchte, wie Jesus Nachfolge konkret ausschaut, sodass Gott gute, hilfreiche, ermahnende und ermutigende Worte in unser Leben und das unserer Kinder sprechen kann. Lass mich mal so ehrlich fragen und ich nehme mich mit in diesen Reigen mit auf. Lesen wir in unseren Familien, in unseren Jugendkreisen, in unseren Pfadigruppen und Sportangeboten eigentlich miteinander die Bibel? Beschäftigen wir uns mit Gottes Wort? Hören wir auf das, was Gott uns durch sein Wort sagen will? Und an die Eltern erziehen wir unsere Kinder im Glauben? Begleiten wir Teens in ihrem Glauben? Bauen wir Beziehungen und sprechen wir in ihr Leben, sodass wir das auch dürfen? Ich bin fest überzeugt, und das lese ich in unserem Bibeltext heute Morgen. Es lohnt sich, hier zu investieren. Gottes Gerechtigkeit in Jesus, Leben in seiner Nachfolge und die Weitergabe dieses Geschenks an andere Menschen, ganz besonders an die junge Generation unserer Kinder, steht nämlich unter einer großen Verheißung. Gottes Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann, begegnen einander Gnade und Wahrheit, dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Und dieser Shalom, diese bedingungslose Geborgenheit, der Friede Gottes, der sei mit euch allen. Amen.